0: Was läuft schief mit dem Euro und Europa? Wir fragen heute nach bei AfD-Gründer Bernd Lucke.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video.
0: Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute haben wir wieder einen spannenden Interviewgast für euch. Er ist Ökonom, er hat die AfD gegründet. Seit 2014 sitzt er im europäischen Parlament. Nach seiner Abwahl im Juli 2015 ist er aus der AfD ausgetreten, gründete dann die Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch, auch Alpha genannt, die sich später in liberal-konservative Reformer umbenannt hat. Wir sagen herzlich willkommen, Bernd Lucke. Freue mich, dass ich da bin. Herr Lucke, wir wollen auch gleich mal mit der AfD
1: durchstarten. Haben Sie eigentlich ein, ja, sozusagen schlechtes Gewissen, wenn Sie sich die AfD in Ihrer heutigen Verfassung anschauen?
2: Also ich bereue nicht, dass ich die AfD gegründet habe, weil ich mhm. glaube, dass das damals notwendig war. Es gab äh, keine demokratische Partei, die irgendwie in dieser Euro-Rettungsfrage, die ja damals ganz brandaktuell war, eine andere Linie vertreten hätte als die Regierungskoalition.
0: Mhm. Noch nicht
2: mal die Opposition, deren eigentliche Aufgabe das ist, ja, die, was mhm. anderes zu vertreten, hat das gemacht und deshalb braucht man eine neue Partei. Mhm. Und ich glaube, Demokratie lebt auch davon, dass es eine neue Partei äh, gibt, ab und zu. Ähm, die AfD hat sich leider anders entwickelt, als ich das damals gewollt habe. Ähm,
1: Inwiefern anders?
2: Naja, ich meine, sie ist ja jetzt eine, sagen wir mal, deutsch -nationale Partei mhm. geworden, die überwiegend, sagen wir mal, migrationsskeptisch, migrationsfeindlich eingestellt ist, die im Wesentlichen dieses Flüchtlingsthema vorantreibt. Die alte eurokritische Agenda ist ja völlig in Vergessenheit.
0: Mhm. Jetzt ja. ist die Frage, wie sehr ärgert Sie das? Weil Sie haben die AfD ja mit dem Ziel gegründet, ja, sozusagen eine Alternative zum Euro zu haben. Und jetzt sagen Sie es ja, jetzt wird über Tweets, über Schießbefehle geredet und über den Euro redet eigentlich keiner mehr. Ja, das
2: ärgert mich natürlich total, ja, weil ich das mhm. Thema Euro nach wie vor sehr wichtig finde. Und ich glaube, da sprechen wir ja gleich auch noch drüber. Mhm, nicht? Natürlich. Ähm, in gewisser Hinsicht ballt sich da ja auch wieder was zusammen. Das ist eine wichtige Entscheidung und ähnliches. Und jetzt mhm. haben wir wieder keine Partei, die das ordentlich. Äh, vertritt. Aber nochmal zum Thema Breuen zurück. Auf der anderen Seite denke ich, ganz augenscheinlich gibt es 10 Prozent der Wähler oder 12 oder 15, wie auch immer, mhm. die wollen so eine deutsch nationale und so eine migrationsskeptische Partei haben. Ja? Mhm. Und in gewisser Hinsicht gehört das zur Demokratie auch dazu. Dann muss es die eben mhm. auch geben. Ja? Mhm. Also in gewisser Hinsicht ist das dann die Vervollständigung mhm. des demokratischen Parteienspektrums, so wie man es haben muss. Und dann muss man das ernst nehmen, dass es diese Menge an Wählern gibt und fragen, warum denken die so und was kann man machen, um deren Anliegen auch gerecht zu werden.
1: Sie sagen, Sie ärgern sich über diese deutschnationale Entwicklung, die die AfD in den letzten Jahren genommen hat nach ihrem Abgang. Aber halten Sie diese Entwicklung auch für gefährlich?
2: Nein, ich halte die Entwicklung nicht für gefährlich. Ich halte es mhm. eigentlich für ein Korrektiv in der Demokratie, mhm. dass es auch solche Kräfte gibt. Ich glaube, das wird die etablierten Parteien dazu zwingen, ihren Kurs so ganz langsam zu verändern. Teilweise ja. sieht man das ja auch. Ich meine, Stichwort Obergrenze, ja, was die CSU da jetzt durchgesetzt hat im Koalitionsvertrag, ist, meine ich, etwas, was man sich nicht so richtig denken kann, ohne dass man eben auch sieht, die CSU ist ja in großen Nöten in Bayern, ja, und die will eine Landtagswahl gewinnen und, ja. und hier laufen die Wähler davon, ja, und, und deshalb reagieren die Christlich-Sozialen darauf.
0: Ja. Ja. Mhm. trotzdem noch mal im Rückblick, würden Sie irgendwas anders machen? Sagen Sie, okay, da hätte ich vielleicht anders reagieren, agieren müssen, um gerade diese Euro-Frage noch stärker abzulegen? Äh, Präsent zu haben, sozusagen heute noch.
2: Also, Sie werden mit dem Interview jetzt nicht fertig, wenn man so im Rückblick mich fragt, was hätte ich anders machen können. Ja, ja? Also ich meine, ich hätte nie Frau Petri vertrauen dürfen, um das mal ganz klar zu sagen. Mhm. Ja, also ich okay. so. man könnte auch noch über ein paar andere Personen reden in der AfD. Aber die grundsätzliche Entscheidung, dass man in die Politik gehen muss, wenn man Veränderungen bewirken will, die halte ich nach wie vor für richtig, denn ich habe es ja zunächst als Wissenschaftler versucht. Ja, ich habe ja zunächst versucht, Plenum der Ökonomen zu organisieren und, und dann habe ich es mit Bündnisbürgerwille versucht, dann habe ich es mit einer Wahlalternative versucht. Also lauter ähm, Initiativen, die eigentlich versucht haben, sozusagen deutlich zu machen, es gibt einen Unwillen in der Bevölkerung, also zunächst in der Wissenschaft, dann auch in der Bevölkerung über diese Eure rettungspolitik Und da habe mhm. ich festgestellt, das wurde von der Politik seinerzeit 2012, 2013 vollständig ignoriert und erst als wir politisch geworden sind und eine Partei gegründet haben, da war plötzlich Aufruhr in allen Redaktionsstuben. Ich war dann nahm die Politik uns zur Kenntnis und, und da haben wir unsere Anliegen dann eben auch tatsächlich thematisieren können. Ja, was ja auch schon mal was ist, dass eine gewisse Sensibilisierung der Öffentlichkeit dann stattgefunden
1: mhm. hat. Okay, mit den Nachfolgeparteien oder beziehungsweise mit der Nachfolgepartei, die sich ja nur umbenannt hat, die Sie äh, nach der AfD gegründet haben, konnten Sie aber nicht an diese alten Erfolge anschließen. Ähm, was, was ist da Ihre Erklärung? Ja, die Erklärung ist natürlich die, dass andere Themen hochgekommen sind.
2: Ja? Mhm. Also wir sind ja auch jetzt noch eine Partei, die sich extra noch den Beinamen gegeben hat, die Eurokritiker. Ja? Das ist im Grunde genommen immer noch das wichtige Anliegen, was wir vorantreiben wollen, dass man eben die Eurokrise, die Europa zu zerreißen droht. Mhm. Ja? Ist das für
0: Sie nach wie vor das drängendste Problem, das Deutschland oder Europa Nein, hat? Nein, ich,
2: ich würde nicht unbedingt sagen das drängendste, aber eines der drängenden. Ähm, mhm. die, der Umgang mit äh, Flüchtlingen, mit äh, Asylbewerbern, äh, die Frage, wie geht man mit Wirtschaftsmigranten um, eine ganz andere Frage. Mhm. Ist auch etwas, was in Deutschland nicht angemessen geregelt gewesen ist. Wir haben gesehen, dass das Dublin-System nicht funktioniert hat. Ja. Wir haben gesehen, dass, dass Leute, 10.000 am Tag, einfach unkontrolliert über die deutsche Grenze gekommen sind. Das waren also auch Zustände, die unhaltbar gewesen sind. Mhm. Und die haben uns natürlich total das Leben schwer gemacht, weil das jetzt nicht so sehr unser Thema gewesen ist. Also sozusagen die Expertise, die wir, liberal-konservative Reformer heutzutage, ne, die wir mitgebracht haben, war natürlich die eurokritische ähm, mhm. Perspektive. Und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jetzt ein Fachmann in Asyl- und Flüchtlingsfragen äh, bin. Aber die AfD hat dann damals eben die sehr harten Töne zum Teil angeschlagen und hat damit enormen Zuspruch gefunden bei den, bei den Wählern, sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien. Und je mehr Aufmerksamkeit die hatten, desto weniger haben wir gekriegt.
1: Mhm. Ähm, jetzt wurde ja in Italien gewählt und äh, wir, wir sehen jetzt eine neue Regierung kommen die sich also auch von diesem alten Sparkurs wahrscheinlich verabschieden möchte oder sehr wahrscheinlich verabschieden wird. Ähm Frage, ist das System jetzt stabiler als noch 2008 oder geht die Euro-Krise jetzt erst wieder richtig los?
2: Also ich glaube, wir kommen jetzt wirklich in eine richtige Krise wieder rein, wenn diese Regierung das wahrmacht, was sie angekündigt hat. Ja, mhm. Denn die, die Regierung will sich ja jetzt offenbar an überhaupt keine fiskalische Disziplin mehr halten. Nicht? Also da werden enorme Ausgabenerhöhungen geplant, ein, ein, ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen für praktisch jeden äh, Italiener und, und dann eine Verkürzung der, der Renten und eine Senkung, Senkung der Steuern obendrauf. Also das rechnet sich einfach alles nicht zusammen. Ja? Das, das wird ein Riesendefizit im Haushalt geben. Und meines Erachtens ist das Strategie. Und da möchte ich vielleicht doch mal darauf hinweisen, ich meine, ich habe schon früher immer gesagt, wir machen uns erpressbar dadurch, dass wir für andere Staaten haften. Ja. Mhm. Wir haften ja auch für Italien über diese ganzen italienischen Staatsanleihen, die die Europäische Zentralbank aufgekauft hat. Ja, da ist ja auch eine Verlustteilung für 10% der Anleihen drin mhm. im äh, mhm. Ankaufprogramm. Also wir sind jetzt äh, erpressbar durch diese, äh, durch diese neue Regierung, wenn die einfach sozusagen einen Crashkurs fährt und sagt, uns kümmert das überhaupt nicht, dass wir möglicherweise pleite gehen, dann ist meine Prognose, wird die äh, Eurozone wieder nachgeben. Ja? Ja. Und wird in irgendeiner Form versuchen, den die, die italienischen Staatsbankrott zu verhindern. Das heißt, es wird Geld fließen nach Italien. Ja? Die werden das irgendwie durchsetzen, äh, diese neue Regierung. Und ich glaube, das haben wir erkannt. Ich glaube, das ist Strategie, dass die jetzt diesen Crashkurs planen und die, die Erpressbarkeit der Eurozone ausnutzen.
0: Gut, dieses Spiel läuft ja schon länger. Jetzt wurde auch schon ins Spiel gebracht, äh, ja, sie wollen den Euro verlassen. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht nur Populismus oder das ist doch eigentlich jetzt nicht von heute auf morgen möglich? Ähm,
2: also ich meine, es ist ein großer Fehler, glaube ich, dass die Eurozone in den vergangenen fünf Jahren oder sechs Jahren eigentlich seit 2012 nicht daran gearbeitet hat, ein Ausstiegsrecht mhm. aus dem Euro äh, zu äh, verankern in den europäischen Verträgen und einen Prozess festzulegen, wie man den Euro verlassen kann, wenn ein Land mit dem Euro nicht mithalten kann mhm. oder wenn es